0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيها الأخوات الأخوات الواحد منا إذا أحس بألم في بدنه أو ضيق في تنفسه أو ثقل في سمعه أو عشا في بصره يخاف على نفسه ويسارع إلى الطبيب لأنه يخاف أن يتلف عضو من أعضائه أو أن يفقد حياته فيسارع إلى الطبيب للعلاج وهذا مطلوب ولكن هناك مرض أشد من هذه الأمراض كلها ألا وهو ما يتعلق بالروح والقلب وكم منا من تتسلل على قلبه أمراض القلوب ولا يشعر بها كيف تعرف أن قلبك مريض أو سليم الحسن البصري رحمه الله يقول تفقدوا القلوب في ثلاث فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق يعني انظر في حال قلبك في هذه الثلاث هل تجد خشوعا وطمأنينة وأنسا أو لا قال في الصلاة وتلاوة القرآن والذكر امتحن قلبك هل إذا جاء وقت الصلاة ونودي بها تشعر بشوق للصلاة تسارع إلى بيت الله أو أنك تشعر بثقل وكسل وتؤخر الصلاة هذه علامة مرض القلب ولهذا قال الله تعالى في صفة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا هل تشعر في قلبك عند الشهوات بإقبال عليها وفرح بها فتنظر إلى ما حرم الله من فتنة النساء أو تقع في الزنا أو تفعل ما تهواه نفسك أو أنك تبتعد عن هذه الشهوات وإذا وقعت فيها احترق قلبك وندمت ندما شديدا هذه علامة مرض القلب هل تعظم حرمات الله هل المرأة تلبس حجابها حجاب العفاف والحياء والحشمة إذا خرجت من بيتها تكون عفيفة متحجبة أو أنها لا تبالي بحدود الله وحرمات الله هذه علامة على مرض القلب هل تعظم حقوق الناس وتؤدي إلى الناس حقوقهم تبر والديك وتصل أرحامك تخاف أن تظلم أحدا من الناس ولو كان عاملا فقيرا ضعيفا لأن الله تعالى يراك تخاف من أن تأكل أموال الناس بالباطل وأن تغشهم تخاف أن تكسب درهما من الحرام هذه علامة على صلاح القلب أو فساده هل تشعر بأنس وحلاوة إذا خلوت بنفسك إذا كنت في نفسك تذكر الله وتقرأ القرآن هل تشعر بحلاوة ولذة وأنك تريد أن تطيل في خلوتك مع الله أو أنك لا تطيق أن تجلس وحدك لا تشعر بالراحة إلا إذا خرجت إلا إذا سافرت إلا إذا جلست مع أصدقائك وتكلمت في الدنيا والقيل والقال هذه علامة على مرض القلب أو صلاحه القلب السليم يأنس بالله والقلب المريض يأنس بحديث الناس والحديث عن الدنيا لهذا الإخوة علينا أن نتفقد قلوبنا ولو ننظر الآن بكل صراحة ما نخدع أنفسنا ننظر في حالنا وأحوال الناس من حولنا نجد أن أكثر الناس في الحقيقة قد أهملوا قلوبهم إلا من رحم الله أكثر الناس عندهم مرض في قلوبهم إلا من رحم الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ولهذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما يقولونه بالرأي إنما هو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة والخشوع علامة على صلاح القلب قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا أردت أن تعرف سلامة قلبك وأن فيه إيمانا وحياة فانظر إلى حالك إذا قمت بين يدي بي الله هل تخشع أو لا قال لا ترى في المسجد الجامع خاشعا إلا من رحم الله هذا يدل على أن أكثر الناس قد مرضت قلوبهم نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين إخوة الأمر والله خطير وعظيم مساكين أهل الدنيا يتنافسون فيها ويتقاتلون عليها ويبحثون عن الراحة والسعادة فيها وغفلوا عن أعظم كنز في هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنز الناس الذهب والفضه فكنزوا انتم هؤلاء الكلمات وذكر في دعائه واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا هذا الكنز الحقيقي في الدنيا القلب السليم ولهذا أيضا لما نزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال الصحابة يا رسول الله أي المال خير فنكتنزه إذا كان الواحد مننا محاسب على كنز الأموال إذا ما أدى زكاتها طيب أي المال خير فنكتنزه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته قلب شاكر قلب السليم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الصور الجمال القوة المال هذا محل نظر الخلق إليك أما القلب والعمل فهو محل نظر الخالق إليك كيف الواحد منا يهتم بتزيين مظهره وهو محل نظر الناس إليه وينسى أن يزين قلبه بالإيمان وهو محل نظر الله تعالى إليك هذا القلب فيه الايمان فيه كمال الايمان يتفاوت الناس عند الله بحسب ما في قلوبهم من الايمان وأعمال القلوب ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان هذا القلب به يبصر الانسان الحقائق فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هنا المشكله اذا عمي القلب اذا قسى القلب ومات القلب ولهذا بالقلب السليم يرتقي المسلم الى اعلى الدرجات عند الله تعالى انظر الى اعلى مقامات الايمان الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا عمل قلبي كل الناس من المسلمين يصلون ويقومون بالأعمال الظاهرة لكن كيف يحقق المسلم هذا المقام العالي هذا أمر قلبي يكون في قلب شوق للقاء الله وإقبال على الله ورغبة من نفسه فإذا عبد الله يشعر أن الله قريب منه كأنه يرى هذا أمر في القلوب ولهذا التفاوت عند الله بما يقوم في القلوب قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه قال بعض السلف محبة الله ومحبة الخير لعباد الله أو النصح لعباد الله شيء وقر في قلبه مع انه كان سباقا في الخيرات فاذا المدار كله الاخوه على القلب والقلب مشكلته انه سريع التقلب وما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله قلب كما جاء في الاثر قال مثل القلب كمثل الريشة تقلبها الريح بسلاة انظر كيف الريشة تتقلب في الصحراء هكذا القلب يتقلب ربما يخطر على قلبك في الدقيقة الواحدة عشرات الخطرات ويذهب في الصلاة يذهب يمينا وشمالا يذهب إلى السوق يذهب إلى المدرسة وإلى الوظيفة وإلى البيت وإلى الشهوات يتقلب سريعا ولهذا تأملوا الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء ولهذا اذا اردنا ان نعرف هذه الاسباب التي اذا حافظنا عليها نصل باذن الله الى القلب السليم القلب السليم هذا الذي ينفع صاحبه عند الله كما قال ربنا جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم أول سبب تحافظ عليه أن تكثر من الدعاء أن يرزقك الله قلبا سليما لأن هذه القلوب بيد الله ليست بيدك فحرص على أن تلهج بالدعاء تشعر بأهمية الأمر وأن هذا هو المقصود الأعظم في حياتك أن تصلح قلبك وأن يكون قلبك في أعلى درجات الإيمان فتلهج اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك من دعاء الراسخين في العلم ماذا يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ثم ايها الاخوه ايتها الاخوات غذاء القلوب بالعلم النافع والعمل الصالح هذا جماع الامر في صلاح القلب كما ان غذاء البدن وصلاح البدن بالطعام والشراب والنفس فكذلك غذاء القلب بالعلم النافع والعمل الصالح ولهذا كثيرا ما يصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه هدى ورحمة هدى هذا يوازي العلم النافع تهتدي بالقرآن الكريم تتعلم حقائق عظيمة في الدين الهدى يزيل عن قلبك الغفلة والجهالة تنكشف لك حقائق الأمور هدى ورحمة والرحمة تزيل من قلبك القسوة يكون في قلبك إرادة طيبة انك تريد الخير تريد أن تتوب إلى ربك أن تقترب إليه أن تعمل الصالحات فبالهدى تفوز بالعلم النافع وبالرحمة التي تزيل القسوة عن قلبك تفوز بالعمل الصالح لأن العمل الصالح أصله إرادة جازمة إرادة للخير تريد الخير فتعمل من الصالحات هذا ما يكون إلا برحمة تنزل على القلوب يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا ايضا يصف الله تعالى القرآن بأنه روح ونور الروح توازي الرحمة لأن الرحمة إذا نزلت على القلب أذهبت عنها القسوة أذهبت عن القلوب القسوة ملأتها بالحياة بالإرادة الطيبة التي هي حقيقة حياة القلب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا القرآن روحنا روح قلوبنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والنور يوازي العلم النافع والهدى لأنه بالنور تعرف الحق من الباطل تنكشف لك الحقائق أو من كان ميتا فأحييناه ميت القلب فأحييناه بالإيمان بالقرآن مع الحياة يحتاج إلى نور يمكن واحد عنده إرادة طيبة لكن ما يعرف مسكين جاهل فيحتاج إلى نور قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولذلك الإخوة يقول ابن القيم لا أنفع للقلوب من تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر فإن القرآن يجمع كل منازل الإيمان حقائق العرفان فاختصر على نفسك الطريق إذا أردت سلامة قلبك عليك بالقرآن الكريم أقبل على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا عملا تتخلق بأخلاقه تقوم به في صلاتك هكذا ستشعر حقا براحة في حياتك براحة في قلبك إذا كنت على صلة عظيمة بالقرآن الكريم ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن هذه القلوب أوعية تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره إذا شغل القلب الدنيا والقيل والقال وحديث الناس ما يكون هناك مكان لكلام الله ما تنتفع حق الانتفاع بالقرآن الكريم ولذلك تأمل كيف أن شهر القرآن هو شهر رمضان لأن الصيام يبعد الإنسان عن الشهوات والملذات فيتهيأ قلبه للانتفاع بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم فإذا أقبل على تلاوة القرآن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا بسبب ماذا؟ لأن القلب سجد لله قلب خشع لله يخرون للأبقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأبقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذا القرآن الكريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن صروا سجدا وبكيا هذا أعظم تأثر للإنسان في الظاهر إن نظرت إلى الإنسان ما هو أعظم تأثر للإنسان في ظاهره بالبكاء وأن يخر على الأرض لا توجد صورة أعظم من هذه الصورة في التأثر الظاهري هذا التأثر ما يكون إلا لأنه قد تصدع من خشية الله من الشوق للقاء الله ذلك انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلذذ بقربه من الله إذا قام في صلاة يتلو كلام ربه يصلي يقرا في قيام الليل في الركعه الواحده بسوره البقره والنساء والعمران في ركعه واحده واذا مر بايه فيها تسبيح سبح الله اذا مر بايه فيها سؤال سال الله اذا مر بايه فيها تعوذ تعوذ بالله هذه القلوب الحيه كانه حقا يناجي ربه فيتفاعل مع القران الكريم فيحيى قلبه ويعيش في عالم اخر لا يشعر بألم الجوع والعطش ولأجل ذلك كان يواصل الصيام اليوم واليومين لا يفطر ولا تسحر انشغل بمناجاة محبوبه جل وعلا هكذا القران يصنع بالقلوب ولذلك انظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي يدل على عظم شأن صلاح القلوب وان الامر الذي يصلح القلوب هو القران الكريم دعاء طويل فيه النجاه من الهم والحزن كما علمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني عندما ذكر انه اذا اصاب ما يصيب اذا اصاب المسلم هم او حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك شوف هذا كله من أسباب صلاح القلوب تحقيق التوحيد أني يعني عبدك ابن, أب... ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك الله أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كل هذا التوسل العظيم لماذا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذاب همي وغمي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي كما قلنا القرآن روح هو حياة القلوب الربيع يعني النبات الذي ينبت إذا نزل المطر على الأرض أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي فينبت فيه معاني الإيمان والمحبة والخشية والشوق واليقين والتوكل على الله جل وعلا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري كما عرفنا حياة ثم نور وجلاء حزني وذاب همي وغمي بالقرآن الكريم وأيضا الإخوة من أعظم الأعمال التي تجعل القلوب حية ذكر الله جل وعلا والإكثار من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ولهذا قال بعض السلف ذكر الله دواء وذكر الناس داء ولذلك اليوم المشكلة الإخوة عندما نشتكي من قسوة قلوبنا وأننا ما نخشع في صلاتنا لماذا؟ لأننا شغلنا قلوبنا بالحديث مع الناس والحديث عن الدنيا ولهذا اسأل نفسك حاسبها لو جعلت لك قائمتين حديثك مع الله وحديثك مع الناس والدنيا وانظر في يومك وليلتك في 24 ساعة ما هو نصيب الحديث مع الله من صلاة من ذكر من تلاوة للقرآن كم ساعة في اليوم تذكر الله تجلس هكذا فيما بينك وبين نفسك تشعر بأنك ما تريد أن تنشغل بأحد من الناس هكذا المحب الصادق يحب أن يخلو بمحبوبه ف ربما أحيانا تطرا عليه عوارض ما يطيق أن يجالس أحدا كما كان يحصل لبن تيمية رحمه الله تعالى كما يذكر هذا بعض تلاميذه كابن القيم يقول كان يخرج أحيانا إلى الصحراء يهيم على وجهه هكذا ويريد أن يخلو بنفسه يبتعد عن الناس وينشغل بذكر ربه جل وعلا سبحان الله ف كم تذكر الله تعالى كم يكون ذكرك للدنيا وحديثك مع الناس وأصحابك والقيل والقال للأسف الآن بعض الناس هكذا يعني إذا صلى الصلوات الخمس فهذا الحمد لله هذه نعمة كبيرة في حياته ثم ماذا ماذا يفعل بعد الصلوات الخمس إذا رجع إلى بيته إما نعم في وظيفته ومشغول نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا وإما أن يكون مشغولا بحواج أهله أو مشاريع أو ما يمتع به نفسه من رياضة من فسحة من سفرة من مجالس قيل وقال تسأله كم تقرأ من القرآن هل ختمت القرآن في شهرك على الأقل ختمة قل لا إذا هذا كم سيذكر الله في يوم وليلته إذا حسب يعني الصلوات الخمس تأتي ساعة مع بعض الاذكار التي يقولها ممكن ساعه في اليوم فقط يذكر فيها ربه و وعشرين ساعه في الاكل والشرب والنوم والوظيفه والاهل والحوائج والمشاغل والملذات وربما وقع في المحرمات، اذا كيف نريد ان تنصلح قلوبنا؟ كيف نريد ان نخشع في صلاتنا؟ والله يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ماذا قال؟ والذين هم عن اللغو معرضون يعني إذا أردت أن تخشع في صلاتك يخشع قلبك في الصلاة لابد أن تبتعد عن اللغو لغو الكلام لغو النظر لغو الخطرات الفاسدة الحياة ومشاغلها كلها لغو لا فائدة منها إلا ما أعانك على ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها يعني لأنها تبعدك عن الله إلا ذكر الله وما ولاه عالما او متعلما هذا الذي يصلح قلبك فكلما اكثرت من اللغو قسى قلبك وما شعرت بالخشوع في صلاتك ولهذا الصحابه رضي الله عنهم كانوا يشعرون ب اهميه هذا الامر يتفقد قلبه في صلاته هل يخشع او لا اذا ما خشع هذه مصيبه ولهذا لما انزل الله تعالى قوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق خاف بن مسعود رضي الله عنه وقال ما كان بين إسلامنا وأن أنزل وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين يعني أمهلهم أربع سنين ثم يعني هناك بعض القلوب ما خشعت فأنزل الله هذا العتاب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الأسف عندما ننظر في حالنا اليوم نحن كم مرت علينا من السنوات ونحن على الإسلام نحن ولدنا والحمد لله مسلمين هذه أعظم نعمة لكن الآن كم مرت علينا من السنوات والصحابة لما مرت عام أربع سنوات عتبهم الله عندما لم يخشع بعضهم ماذا نقول نحن قد مرت علينا عشرات السنوات ولا تزال القلوب القلوب لا تخشع نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة فأتهمى كيف قال في الآية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم هذه المشكلة فطال عليهم الأمد لما يطول الأمد ويبتعد الإنسان عن ما يغذي قلبه من القرآن من الذكر من الصلاة من الإيمان فطال عليهم الأمد فقست قلوبه الشجرة إذا ما سقيتها تعاهدت سقيها تيبس ثم تموت وهكذا القلوب لابد أن تسقي قلبك بالقرآن بالإيمان بالذكر ولهذا من أعظم الأعمال أيضا التي تصلح القلوب الصلاة لأن الصلاة صلتك بالله وهي المحك إذا أردت أن تعلم صلاح قلبك أو فساده لأن الإخوة حقيقة وظيفة القلب محبة الله معرفته جل وعلا وتحقيق عبوديته هذه العبودية في أعظم صورها هي في الصلاة في هذه الصلاة التي نصليها فإذا كنت تشعر في قلبك بمحبة لهذه الصلاة كما كان بعض الصحابة يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يقول ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها شوف كيف يشتاق إلى الصلاة بقلبه قبل أن يأتي وقتها أو أن إذا دخل وقتها يعني لماذا؟ لأن قلب مليء بمحبة له والشوق للقائه فكلما حافظت على صلاتك واعطيتها حظها من الخشوع والتعظيم بكرت إليها ينصلح قلبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور نور للقلوب نور للأعمال إذا انصلحت إن انصلح سائر عملك كما جاء في الحديث فما أن القلب إذا انصلح إن صلح الجسد كله تنظر إلى الصلاة كأنها القلب لكل الأعمال إذا انصلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله فكلما أقبلت على الصلاة وخاصة إخوان عندما تخلو بربك صحيح حافظ على الفرائض والنوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذه علامة صلاح القلب لأن الله لا يحب عبدا إلا إذا كان قلبه سليما كان قلبه مليئا بمحبته جل وعلا لأن الجزاء من جنس العمل قال حتى أحبه بالصلاة النوافل خاصة قيام الليل قيام الليل هذا من أعظم ما يصلح القلوب لأن العبد في قيام الليل لا يلتفت قلبه إلى الناس إخلاص عملي لله وفي الحقيقة جماع صلاح القلوب بالإخلاص لله لأن القلب السليم يعني السالم من كل ما سوى الله السالم من الشرك من الكبر من الهوى من محبة الدنيا وشهواتها من العجب من الغرور من الحسد من البغضاء من الرياء طيب كيف تصفي قلبك تجعله قلبا خالصا لله هذه الصلاه اخلاص عملي لله لانك عندما تقوم ما يراك احد من الخلق اذا لماذا قمت ما اقامك الا حبك لله الا شوقك لمناجاه الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم قال ماذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب لهذا قال بعض السلف أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل يعني قلوبهم فيها حياة لأن الحياة هو حياة القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان لما ذكر شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله وأدناها ماطة الأذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الإيمان الحياء مأخوذ من الحياء والحياء هو المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها الحمد لله فكذلك الحياء بالنسبة للقلوب كالمطر بالنسبة للأرض الحياء يعني الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. تستحي أن تعصي ربك. فكذلك أدركت أقواماً كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت نائم، نسأل أن يعفو عنا. نحن والله مقصرون في هذا الباب خاصة الآن مع قصر الليل والآن يعني شيئا فشيئا يطول الليل فمن يقوم بين يدي الله ويستحي أن يطيل النوم لو قيل لك ملك سيأتيك في آخر الليل والله ما تنام الليل كله تتهيأ وتتنظف وتتطيب وتقول هذه سهرة اليوم لانه سياتي سيزورني الملك الفلاني كيف رب العالمين وهو الغني عنا ونحن الفقراء اليه ومع ذلك للاسف لا نبالي بالله عليكم هذه علامه ماذا؟ علامه مرض في القلب المرض الاخوه لا يلزم ان يكون يعني امرا محرما لان الامراض تتفاوت هناك امراض والعياذ بالله تخرج الانسان من الدين كله امراض الكفر والشرك والتكبر على الله والاستهزاء بدين الله هناك أمراض تدل على أن هذا الإنسان عنده محرمات يترك يضيع الصراع وقتها يقع في المحرمات هناك أمراض في قلبه من تعلقه بالدنيا شهواتها وذلك يعصي الله تعالى هناك أمراض أقل من هذا تجعل الإنسان يترك كثيرا من المستحبات ولا يبالي بها عند أمراض من النوع الأقل من المحرم مرض لكنه يعني ليس بمحرم فهذه الصلاة الإخوة صلاة الليل حقا تخلص قلبك لله لأنك إذا قمت الليل يوطن قلبك على القرب من الله تشعر بالقرب من الله والله ينزل إلى السماء الدنيا وكن قريبا من عباده ويقول هل من دعن فاستجيب له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته وسعادته في قيام الليل كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يسجد لله تعالى في قيام الليل بمقدار قراءة خمسين آية 50 آية يعني ثلث ساعة ربع ساعة وهو ساجد لله في قيام الليل. لماذا؟ يشعر بكمال الانس اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيشعر بكمال الانس والراحه مع الله في سجوده ما يطيق ان يرفع راسه من السجود اذا سجد لله. ولهذا بعض السلف كان يقول: اهل الليل في ليلهم الذ من اهل اللهو في لهو في لهوهم. ولولا الليل لما احببت البقاء في الدنيا فاذا صلاه الليل هذه من احسن ما يصلح القلوب لله جل وعلا كذلك الصيام نحن في شهر الله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفيه يوم عاشوراء صيامه يكفر سنه ماضيه ونخالف اليهود فنصوم التاسع والعاشر كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالصيام يطهر القلب من الشهوات والملذات لأنك في صيامك تترك الطعام والشراب والشهوات وبهذا يصف القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحار الصدر وحر الصدر يعني ما فيه من غل ومرض شوف كيف الصيام علاقته ب اذهاب امراض القلوب لان الصائم مخبت لله الصائم زاهد في الدنيا الصائم يتشبه بالملائكه الذين لا ياكلون لا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون الصيام يعينك على التقوى لعلكم تتقون بهذا تنصلح القلوب الإحسان إلى الخلق الزكاة الصيام، الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من, فعل من فعلهن فقد وجد حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان إخوة ما يجدها إلا القلب السليم قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه شوف كيف أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه لأن المال ليس في قلب، المال في يده من السهل أن يتصدق وأن يحسن إلى الناس ولهذا جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم هذه الأعمال التي فيها رقة فيها رحمة بالناس رحمة بالفقراء باليتامى ترقق قلبك امسح رأس اليتيم اغفق به اكفل اليتيم تشعر بسعادة وبرحمة في قلبك واطعم المسكين كذلك اجبر المنكسرين اجبر خواطرهم زر المستشفيات ادخل في غرف المرضى تفقد صوانك المرضى فلم تعد اما انك لو عدته لوجدتني لو عنده الله اكبر لماذا لوجدتني عنده لان الله عند المنكسره قلوبهم كلما كان العبد عنده افتقار وانكسار لله يكون الله اقرب اليه هكذا حال المرضى فعندما تزور المريض وترى انكساره وافتقاره لا حول له ولا قوه الا بالله، ينكسر قلبك، يرق قلبك. ولذلك هذه محطات تغذيه القلوب مستشفيات المساجد عندما تسمع كلام الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الله اكبر. هذه يعني علامة صلاح القلب إذا ذكر الله مجرد أن يذكر اسم الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كما قلنا القرآن الكريم عدنا إلى القرآن عندما تسمع آيات الله في الصلاة تزداد إيمانا على إيمانك يطمئن قلبك ثم مجالس العلم تزيد المسلم قربا من الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده لا تخرج من مجلس العلم إلا بفائدة بتنبيه بيقظة لقلبك تشعر بحياة كلما سمعت موعظة أو درسا ثم أيضا محطة أخرى المقابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وفي رواية فإنها ترق القلب وتدمع العين للمقابر عندما تدخل المقبرة هذه أحسن مدرسة في الدنيا أحسن مدرسة عندما ترى كيف يحمل الميت ثم يوضع في هذه الحفره المظلمه الضيقه الموحشه لا اب ولا ام ولا صديق ولا حميم ما ياخذ مع من الدنيا شيئا لا اموال ولا عقارات ولا بنايات ولا شهره ولا ملك ولا ترقيات ولا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع عنك المال والأهل ما يبقى معك إلا عملك ما ينفعك في قبرك إلا قلبك لأن الناس في قبورهم يكونون كما كانوا في الدنيا بحسب ما في قلوبهم من اليقين والإيمان تماما أنت أنت في قبرك ألا تظن إذا جاءك منكر نكير نكر يعني لن تتذكر شيئا لا بحسب إيمانك لذلك عمر رضي الله عنه يعني لما سمع مثل هذه الأحاديث حديث القبر قال يا رسول الله يعني إذا كنا في قبورنا تكون عقولنا معنا يعني معنا كلامه يعني الإنسان يكون بقلبه وعقله قال نعم قال بفيه الأثلب يعني سألقيم حجرا إذا الملك عمر أصاف من هذا الملك يعني كأنه يقول سأسكته فهكذا قلبك هو الذي سينفعك فإذا دخلت المقبرة رأيت كيف الميت يقبر كيف هذه القبور لو يخرج واحد منهم الآن ماذا يتمنى في الدنيا يتمنى أن لو يذكر الله لو يصلي ركعتين كما قال أبو هريرة لما مر على قبر قال ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم هذا الذي ينفعك تخرج من مقبرة بقلب آخر خلاص ما تريد الدنيا تريد الآخرة ولهذا أيضا كلما تذكرت الموت انصلح قلبك كما قال بعض السلف لو خرج ذكر الموت ساعة من قلبي لفسد يعني لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد فسد قلبي الموت الإخوة حياة القلوب ليس معنى الموت أنك تعيش حزينا كئيبا لا بالعكس إذا ذكرت الموت أن الأجل قريب ستحرص على الأعمال الصالحة وستخشع فيها وتتقنها لذلك كما جاء في الآثار صلي صلاة مودع إذا صليت الآن صلاة قلت هذه الصلاة آخر صلاة أصليها انظر كيف ستخشع صلاتك إذا قلت هذه الليلة آخر ليلة في حياتي انظر كيف ستقوم هذه الليلة إذا قلت غدا هذا آخر يوم من أيامي ستصوم وستعمل ما تستطيع من الصالحات ولهذا أيضا إذا ذكرت الموت يخرج من قلبك كل مرض كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده قل فرحه يعني بالدنيا وشهواتها خلاص سيموت وقل حسده هذا من امراض القلوب قل حسده لانه اذا تذكر الموت لن يفكر فيما عند الناس، هذا عنده مال، هذا عنده سياره، هذا عنده بيت، هذا عنده عماره، هذا يفعل كذا، هذا عنده شهره، لا انا انظر الى نفسي ساموت وساحاسب على اعمالي، ماذا قدمت لاخرتي؟ ما ينظر الى الناس من شغل بنفسه وماذا قدم لنفسه يوم القيامة ولهذا الإخوة هذه الأعمال وغيرها كلما عملت من الأعمال الصالحة ازددت طمأنينة وازداد قلبك سلامة ثم أيضا تترك ما يضر قلبك ويفسده المعاصي احذر من المعاصي لا تتهون بأي معصية فهي سبب لمرض القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء ففي أي معصية نكتة سوداء في قلبك لا تقول هذه مجرد نظرة إلى امرأة هذا مجرد صلب دخان هذه مجرد نوم عن الصلاة مجرد شعرات تخرج من الحجاب حجاب المرأة مجرد كلمة غيبة وسخرية بفلان ها. هذه نقطة سوداء في قلبك كلما أكثرت من المعاصي والشهوات ازدادت هذه النقط في قلبك قال فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه ذابت هذه النقطة وإذا عاد زادت تزيد 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 قال حتى تعلو قلبه فذلك الران يعني الغشاء الذي يكون على القلوب بالمعاصي والمحرمات قال الله وقرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وانظر كيف الله ربط هذه الايه بقوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكافر لما حجب قلبه عن الله وعن عبادته في الدنيا لا يرى الله ابدا يوم القيامه ما يرى الله في الجنة. هذا أعظم عذاب، تخيل يعني يكون ما هذا الرب العظيم ما يراه. لذلك نفهم من الآية أنك كلما أزلت الغشاء عن قلبك وكان قلبك قريباً من الله تعبد الله كأنك تراه فزت بهذا النعيم في الجنة في أعلى صوره، تنظر إلى الله في كل يوم بكرة وعشية وكلما كان على قلبك حجاة في الدنيا ولو بشيء من المحرمات والشهوات قل تمتعك بنعيم النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة إذا اردت القرب من الله في الجنة وإن تنظر إليه كنظر المقربين بكرة وعشية تكون في الفردوس الأعلى فصفي قلبك طهره من أي شهوة من أي شبهة من أي فتنة ولذلك الإخوة حياة القلوب بالبعد عن المعاصي وإنكار المنكر فعل المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا كيف الإنسان إذا نام على الحصير يؤثر في جنب عودا عودا أثر الحصير على جنبك شوف خطوط هكذا كذلك تلتصق الفتن بالقلوب كما يلتصق أثر الحصير على جنبك عودا عودا قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض هذا قلب المؤمن أبيض بطهارته وصفائه كالصفا يعني كالحجر الأملس هذا إشارة إلى قوته أمام الفتن والشهوات والشبهات ما تدخل قلبه لذلك ابن القيم يقول من انتفعت بوصية انتفاع بوصية شيخي بن تيمية عندما قال لي اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالسفنجة السفنجة تشرب كل شيء لا اجعل قلبك مثل الزجاجة الصافية لكن عندها صلابة وقوة فتمر الشهوات والشبهات ما تدخل قلبك قال أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قال والقلب الثاني وآخر أسود مربادة يعني فيه بياض وسواد بياض أصل فطرة القلب وسواد أثر المعاصي في القلب قال كالكوز مجخيا والعياذ بالله ينتكس القلب مثل الكوز يعني الإناء إذا قلبته هل يبقى في قطرة ماء لا كذلك القلب إذا انقلب والعياذ بالله يخرج منه كل خير قال فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا فصلاح القلوب الإخوة بالابتعاد عن المعاصي الشهوات المنكرات ثم أيضا تكمل هذا الصلاح بالابتعاد عن التوسع والتوغل في المباحات حتى المباحات إن كانت ما تعينك على طاعة الله تركها هذا من شأن القلوب الراقية القلوب التي تريد الآخرة التي همها أن تكون قلوبا سليمة حقا ليس فيها أدنى يعني شهوة وليس فيها أدنى نكتة سوداء أو التفاته إلى غير الله ولهذا يعني روية في الحديث لعله يكون من كلام بعض السلف لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب الضحك جائز لكن الإكثار منه تميت القلب كذلك الاكثار من المباحات هذا للأسف حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله انظر إلى هموم الناس اليوم إيش الغد اليوم إيش العشاء اليوم إيش الفطور اليوم أين سنخرج اليوم وين سنسهر اليوم أو مشاكل مع الخدم وفعلت وما فعلت أو فعل وما فعل كذا و. مشاكل مع الناس طيل وقال وكذا يعني هموم ومشاكل ورغبات كلها دنيوية حتى لو كانت في الحلال لكنها تمرض القلب والله يشعر الإنسان بقسوة في قلبه مع كثرة هذه الأمور في حياته نحتاج إلى أن نترك شيئا من هذه الأمور نتنازل عنها تنازل عنها والله ما تضرك في دينك بهذا يصفو قلبك ذلك بعض السلف كان يمشي مع صاحبه فنظر الى قصر فرفع بصره اليه وبدا يعني فكر فيه فقال غض بصرك وما نظر الى شيء حرام فقال له ما بني الا لهذا يعني الا للمفاخره و المكاثرة في الدنيا فأنت إذا نظرت إليه قلت يا ليت لنا مثل ما عوتي يقارون إنه أولدوا حظ عظيم هذا حال أهل الدنيا لكن المسلم إذا سار في الدنيا ما يلتفت إليها يكون أصلا هو مشغول بربه بعض الناس الآن يريد أن ينظر إلى كل شيء كل لافتة كل محل محل جديد هو في جديد لابد يجربه مطعم جديد لابد يجرب طعامه ينشغل يعني هذه الأجهزة الآن كم شغلتنا كم أخذت من أوقاتنا انظر إلى مقاطع وأمور والله سفاسف في الدنيا هذا ماذا اليوم تعشى على كذا اليوم تغدى على هذا الطعام هذا ذهب إلى المكان الفلاني وصور نفسه أمور للدنيا أو أمور مضحكة أو إعلانات لأمور في الدنيا كل الحال الدنيا كيف تريد القلب يحيا بذكر الله وبالمحبة لله والله يا الإخوة إذا قطعنا قلوبنا عن هذه الأمور عن هذه السفاسف في الدنيا وعلقناها بالله وشغلناها بالله بما ينفعها تجد حياة في قلبك وراحة في قلبك كذلك الإخوة من أعظم ما يجعل قلبك سليما أن تبتعد عن الحسد والبغضاء والرياء يعني لا تشغل قلبك بما عند الناس أو بالنظر إلى الناس لأنك إذا نظرت إلى الناس سترأي في صلاتك صلي ولا فلان يراني الناس ورائي يسمعوني وأنا أصلي يبدأ يجمل صوته ويحسن صلاته ويطيلها ويخشع فيها إذا صلى وحده ينقرها كنقر الديك لماذا لأنك نظرت إلى الناس ما نظرت إلى الله إذا نظرت إلى الناس شوف هذا عند مال هذا عند سياره أحسن من سيارتي هذا عند بيت أحسن من بيتي هذا كذا هذا كذا تبدأ تتمنى زوال النعم عن الناس تقع في الحسد ليش فلان أفضل مني حتى للأسف يكون هذا التحاسد بين طلاب علم وإذا وقع الحسد في العلم هذا يدل على أن القلوب مريضة وأن القلب لا تريد العلم وإنما تريد الدنيا لأن العلم واسع رحمة الله واسعة هذا العلم رحمة من الله تعالى يسع أهله لكن هذا عندما يحسد أخاه طالب العلم أو حافظ القرآن يتمنى زوال النعمة عنه وأن يكون هو الأول هو ال... الذي يتصدر الدنيا ويشار إليه بالبنان إذا هو يريد الدنيا يريد الشهرة ما يريد حقيقة العلم النافع ف... والحسد يقع الإخوة إذا حصل تزاحم في أمر تجد مثلا ما تجد مثلا تاجرا يحسد عالما او عالما يحسد تاجرا لكن يقع بين من يتنافسون على شيء واحد تجد الحسد بين التجار تجد الحسد مثلا بين الاطباء تجد الحسد بين العلماء وهذا يفسد القلوب ويذهب الاجور لان ما اراد وجه الله تجد الحسد بين الزوجات تجد الحسد بين الطلاب ربما مثلا حفظ لكتاب الله إذا أُجِرت مسابقة مثلا إذا قام في قلب طالب يتمنى أن يخطئ هذا الطالب حتى يفوز هو ذهب أجره كأنه ما فعل شيئا القرآن يكون حجه عليه لأنه في قلب حسد يتمنى أن يخطئ لو دخلت بقلب سليم يتمنى كل الناس يقرؤون وهذه دنيا يعني ايش معنى مسابقات وجوائز هذه كلها دنيا لكن نتمتع بالقران ونتنافس بكتاب الله تعالى مثلا تكون قلوب سليمه ولذلك الاخوه القلب الذي ليس فيه التفات الى الناس بل فيه حب الخير للناس ما يحسد ولا يكون في قلبه غل وشهوات او او يعني الحقد على الناس هذا يكون من اعلى القلوب عند الله وارفعها عند الله. ولنا في هذه القصه عبره عظيمه. لعلنا نختم بيه مثل هذه النقطه. قصه عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان الصحابه رضي الله عنهم في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فخرج رجل من الانصار هكذا يعني توضأ قريبا ويحمل نعله بيده فما يعرف بين الصحابة ثم في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فخرج نفس الرجل في اليوم الثالث خرج نفس الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص كان مجتهدا في العبادة وفي قيام الليل وصيام النهار وفي القرآن فقال هذا اكيد عنده ما شاء الله عباده عظيمه. فذهب اليه و يعني قال له حصلت بيني وبين والدي خصومه وطلب منه ان يضيفه في بيته. طبعا هو فعل هذا حتى ينظر الى عمله لهذه المصلحه الكبرى يعني. يعني هي توريه سيخبره بانه ما حصل خصومه بينه وبين والده لكن اراد بهذه الحيله ان يدخل بيته. فضيفه في بيته ثلاثه ايام. فلما ياتي الليل يبدا يراقب يقول لا هذا الان يقوم الليل يجده نائما كلما راه وجده نائما الا انه يقوم احيانا يتقلب يذكر الله يكبره وينام ثم يصلي شيئا قليلا من الليل يعني فلما مرت الليالي الثلاث تعجب فاخبره بالحقيقه قال انا ما كان بيني وبين والدي اي خصومه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا قال يطلع عليكم رجل امن الجنه وانت في كل يوم من الايام الثلاثه تخرج اخبرني ما السر في هذا قال والله هو ما رايت انا ما عندي شيء اكثر من هذا ما راد أن ينصرف دعاه قال إن كنت يعني قلت هذا والله وما رأيت إلا أني لا آوي إلى فراشي ويكون في قلبي على أحد من المسلمين غش ولا أجد في قلبي على على أحد من المسلمين حسدا فقال لو هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق قالوا صدوق اللسان عرفناه فما مغموم القلب؟ قال هو القلب التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد هذا الذي يرفعك جعل قلبك سليما من الناس ليش تتعب قلبك مع الناس وتتمنى زوال النعمه عن فلان وتحسد فلان وتحمل في قلبك بغضاء على فلان، والله الناس ما بينفعونك وما بين يضرونك بشيء عند الله، لن يقدم مدحهم من درجتك شيء عند الله، ولن يؤخر دمهم من حالك عند الله. اذا لماذا تهتم بالناس؟ تطلب رضاهم، تطلب مدحهم وثنائهم وتخاف من توبيخهم ولومهم وعتابهم وذمهم، لماذا؟ بل أحسن إلى الناس وما تريد من ذلك إلا وجه الله تعالى كذلك الإخوة وهذا أمر مهم أيضا في صلاح القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم يعني هذه الثلاث بها تستصلح القلوب اذا وجدت هذه الثلاث في القلوب لا يكون في القلوب غل وخيانه ومرض اخلاص العمل لله والنصيحه لولاه الامر ان يكون في قلبك سلامه لولاه الامر ما تحمل في قلبك بغضا وحقدا وغلا على ولي الامر ولا فعل ما فعل حتى لو ظلم تدعو له بالهداية لأنك تعرف أن وجود هذا الحاكم هو سبب انتظام أمور الناس في دينهم ودنياهم هو سبب الأمن في المجتمع إن جار وإن فسق فهو على نفسه الله يحاسبه لكن يكون في قلبك النصيحة لولي الأمر معنى النصيحة لولي الأمر أنك تريد صلاحه تدعو له بالخير لأنه إذا صلح, صلح المجتمع كله وإذا استطعت أن توصل إليه النصيحة كان بها أما أن يكون في القلب تكفير دولات الأمور والغل والبغضاء ثم تتولد الفتن بعد ذلك ويخرج الإنسان عن لزوم جماعة المسلمين فهذا يجعل في القلب مرض الغل والبغضاء لجماعة المسلمين لذلك قال في الثالثة ولزوم جماعة المسلمين لأن الخوارج الذين خرجوا وشدوا عن جماعة المسلمين امتلأت قلوبهم بالبغضاء والكراهية للمسلمين عامة والعياذ بالله أي قلب هذا القلب كيف يطيق أن يحمل هذا القلب بين جنبيه يعني يحمل في قلب أن هؤلاء المسلمين كلهم كفار كلهم منافقون وأنا وجماعتي على الإسلام الحق وكل هؤلاء كفار أعوذ بالله أي قلب هذا الذي يطيق مثل هذا العمل الفاسد ويتمنى إيش يتمنى أن يقتل المسلمين يفجر ويخرد والعياذ بالله أنا فساد القلوب وإذن هكذا الإخوة كلما أقبلنا على العلم النافع والعمل الصالح والقرب من الله تنصلح قلوبنا سبحان الله يعني الله الإخوة يعني هذا أمر ينبغي للعبد دائما أن يذكر نفسه به وأن يحاسب نفسه عليه دائما هذا الذي سينفعنا عند ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكثر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا مأحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الله أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على تقديمكم لهذه المحاضرة النافعة. هنا شيخنا بعض الأسئلة إذا أمكن نقرأ فقط قليل منها حتى أيضا ما نطيل عليكم على الأخوة الله يزيكم. يزيكم هنا سؤال شيخنا كيف نعرف أننا وصلنا لتقوى الله بأعمالنا وأقوالنا ومتى نعلم أننا أرضينا الله سبحانه وتعالى المسلم الدنيا ليش بين دائما و دائما يحاسب نفسه ويهضم نفسه ما يقول انا وصلت لدرجه المتقين المحسنين وفي الوقت نفسه يعلم انه اذا ادى الواجبات تعد عن المحرمات وجاهد نفسه على الصلاح والتقوى يعلم انه على خير ويحسن الظن بربه هكذا هذا أحسن ما يكون للقلوب فهكذا يعيش القلب بين الرجاء والخوف ثم كما ذكرت في أول المحاضرة يعني بعض الأسئلة حالك مع الصلاة حالك مع المعاصي حالك مع الشهوات حالك مع الخلوة فيعلم في المسلم حاله لكن في الوقت نفسه يعني الإنسان بشر وتخطر على قلب مهما وصل الى درجات الصلاح والتقوى كم تخطر على القلوب من الخطرات الفاسده ربما يتسلل عليه شيء من الرياء او العجب او حب الشهوات واوان فربما يدخل عليه شيء من الحسد احيانا كما قيل ما خلا جسد من حسد فهذا يجعله يخاف يجعله يعني على وجل دائم وما يعني يطمئن ويقول خلاص انا آه الله راضي عني ووصلت إلى درجة التقوى و أبدا وفي الوقت نفسه كما قلت يعني يرجو رحمة الله يرجو أن يكون من أهل هذه المراتب بإذن الله نعم بارك الله فيكم شيخنا آه هنا كذلك سؤال ما نصيحتكم لمن تفوته صلاة الفجر كثيرا علما بأنه يقوم بالأسباب من منبه وغيرها وقد يتهاون في بعض الأسباب كالسهر نعم هو مفتش في حال ما ذكر يعني إذا كان يسهر كيف يريد أن يقوم لصلاة الفجر وما يستصغر هذا الأمر يقول يتهاون في بعض الأسباب أنا أقول لو كان يسهر في طاعة الله ويعلم سيضيع الصلاة بسبب قيام الليل فترك هذا المستحب وحافظ على الفرض كيف إذا كان يسهر في ما أقول محرمات في مباحات لا شك يسهر في المباحات يعني في القيل والقال ومجالس وضحك أو ذائب وله كيف يريد أن يقوم لصلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعدها يعني بعد صلاة العشاء إلا في العلم نعم أو في بعض الطوارق السمر مع الضيف مثلا يكون في شيء يعني فيه خير لكن يعني كما جاء في بعض الآثار ياكم وملغات أول الليل فإن ملغات أول الليل مهدنة لآخره اللي يلغو أول الليل في القيل والقال كما عرفنا هذا يقسي القلب فلا يوفق لأن يقوم في آخر الليل أو للصلاة وذلك يعني هذا من أعظم الأسباب ما نستهين نقول يتهاون بعض الأسباب كالسهر لا بل هذا من أعظم الأسباب لقيام الليل ولقيام صلاة الفجر أن تنام مبكرا بعد صلاة العشاء أو تستغل ما بعد العشاء في قراءة قرآن تنهي وردك من القرآن تصلي بعض الركعات قبل أن تنام وهكذا تجلس مع أهلك تذكرهم بالله قبل أن تنام ممكن هكذا فهذا الذي يعينك على صلاة الفجر مع باقي الأسباب نعم